0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейгинсвелля «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Друзья, вот это и подобные места Священного Писания — это важнейшая тема Библии. Здесь все Евангелие, здесь настоящее полное Евангелие. Иисус Христос умер для того, чтобы живущие жили уже не для себя, но для умершего и воскресшего. Две обязательные части Евангелия. Первая часть – Божье дело, которое совершил Христос на кресте. Это приход Господа на землю. Это великая жертва, святая драгоценная кровь за грехи людей, спасение от вечного проклятия и ада. Вторая обязательная часть – действие человека. Живущие уже должны жить не для себя, но для умершего и воскресшего. Без обеих этих частей Евангелия недействительно. Братья и сестры, очень хорошо, что в наших церквах мы трепетно и благоговейно относимся к вечере Господней. Очень хорошо, что мы приходим сюда, смиряем свои сердца, поем песни о страданиях Христа, что с благоговением участвуем в заповеди. Но это еще не все, братья и сестры, этого недостаточно. Если человек верует в жертву Христа, участвует в преломлении, но живет своей жизнью, живет для себя, этот человек еще не уверовал в Евангелие. Это то, о чем апостол Павел говорит, тщетно уверовали. Это вера, которая не поможет. Однажды в России зимой произошел такой случай. В отделение полиции ночью стучится бомж. Полицейский открывает двери, стоит по пояс раздетый бомж, в руке у него какая-то грязная куртка какой-то сверток. Первым делом он хотел прогнать этого бомжа. Оказалось, что в свертке ребенок. Родной ребенок нашел его в мусорном баке, шел какое-то время пешком в сильный мороз, постучался в отделение полиции, его там приняли, напоили чаем, приодели, накормили. И об этом, об этом говорили, люди восхищались даже поступком вот этого человека. Друзья, если поступок вот такого падшего, уже ничтожного человека... Благородный поступок вызывает вот такое восхищение и благодарность, и удивление. Божий замысел был такой, чтобы люди, однажды встретившись с жертвой Христовой, однажды просвещенные Духом Святым, однажды осознавшие, кто приходил на землю, и что для них сделал Бог, от чего Бог избавил их и к чему призвал, чтобы люди сознательно, добровольно, ответственно приняли решение, что я уже не имею права жить так, как жил раньше, жить для себя. Моя жизнь должна быть прославлением Господа. Я должен исполнить волю Божию на земле. Братья и сестры, у Господа есть такой совершенный замыс замысел, чтобы верующие проникнувшись в тайну жертвы Христовой, осознавшей, к какой вечности призвал нас Господь, что там будем иметь славу, разделенную с Ним, да? что жизнь на земле – это так ничтожно и кратковременно, чтобы верующие приняли решение отвергнуть себя, подчиниться Господу, признать власть Господа во всех сферах своей жизни и идти за Ним каждый день, практикуя это в своей жизни. Братья и сестры, почему это важно? Прежде всего потому, что человек, который верит в жертву Христа, но живет для себя, не покоряется Господу, он не спасется. Он не дойдет до вечности, братья и сестры. Вот посмотрите, история Израиля. история Израиля. Помните, написано, что все вышли из Египта, да? все прошли сквозь море, все крестились в Моисея. То есть они уверовали, что Моисей – это посланный Богом Спаситель. Все, написано, пили да, из камня, который был Христос. Да, все ели манну, питались духовным хлебом. То есть все стали сопричастниками Духа Святого, испытали на себе действие Божие, но не захотели покориться власти Господа в своей жизни и погибли. Они хотели идти за Господом по этой страшной пустыне, но идти на своих условиях и погибли. Вот один из примеров, помните, описывается, когда Израиль шел, то днем сопровождал столб облачный, а вечером столб огненный. И там есть такие описания, что иногда бывало столб вечером останавливался, останавливался и стоял только до утра, а утром поднимался и шел в путь. Представьте себе эту картину. Говорят, около двух миллионов людей. Старики, женщины, дети, скот. Пустыня, трудности, жарко. Люди измученные, идут весь день. Наконец, столб останавливается. Они останавливаются на отдых, разбивают шатры. Ложатся спать. Рано утром столб опять начинает двигаться. Нужно вставать, поднимать детей. Нужно поднимать все, собирать шатры и идти. Нужно было отвергнуть себя. Покориться власти Господа и идти дальше. Какое там было настроение, какие там были чувства, какое там было вдохновение. Нужно было смирять себя, ломать себя, признавать власть Господа и идти. И стан поднимался и шел. Но написано, были такие, которые не покорялись власти Господа. Они говорили сами себе, что мы успеем. Мы успеем. Стан идет медленно, мы пока поспим, отдохнем и потом пойдем. Помните, что было дальше? Сзади шел Амалик. И он написано: Добивал всех отставших и ослабевших. Братья и сестры, это, это очень серьезные уроки для нас. Слово Божие много раз говорит: Кто идет за мною и не берет креста Своего, не достоин меня. Кто идет за мною не берет креста Своего, не отвергает себя, не может быть моим учеником. Кто любит отца или мать да брата или сестру больше нежели меня недостоин меня кто не отрешится от всего что имеет от всего что имеет да и от самой жизни своей не может быть моим учеником братья и сестры это страшно да это страшно это очень трудно но это евангелие это как раз евангелие безумия евангелие креста почему люди считают это это ненормальным это безумие это юродство проповеди но, но так определил Бог. И только так можно спастись, братья и сестры. И только так можно спастись. Вот в это, в это полное, настоящее Евангелие, которое принес на землю Христос. Братья и сестры, вот вспомните притчу о талантах. Помните, когда Господин раздал э, слугам своим таланты э, и потребовал пустить их в оборот. Первый сделал это, второй сделал, а третий не стал это делать. Когда пришло время отчета, он просто вернул господину то, что тот отдал ему. И получил очень строгое и жестокое осуждение. И по-человечески, казалось бы, за что? Ведь он ничего плохого не сделал. Он ничего плохого не сделал. Плохо было то, что он не подчинился власти господина в своей жизни. Он поступил по-своему. Братья и сестры, это очень серьезные предупреждения для нас. Знаете, почему мало просто веровать в жертву Христову? Потому что бесы больше нас трепещут перед жертвой Христовой но это им не помогает, это им не помогает. Настоящее евангелие заключается в том, что человек осознает, Дух Божий открывает ему, кто приходил на Землю, что сделал для нас Бог, к чему призвал нас Бог, да? какая вечность открывается перед уверовавшим человеком и захваченный этой истиной человек принимает решение с этого дня, я не могу жить для себя, я буду каждый день практиковать своей жизни умирать для себя, отказываться от себя, подчиняться власти Господа в своей жизни и следовать за Ним. Братья и сестры. почему это важно? Потому что если мы этого не делаем, если мы это не делаем, в нашу жизнь обязательно придут трудности, которые Бог нам не назначал. Обязательно будут скорби, которые Бог не планировал для нас, и мы сами на себя навлечем какую-то беду. Помните историю Иакова, когда он бежал от своего брата? И в Вифиле, когда там когда ему открылась лестница Господня, видение было, он камень поставил, возлил Елеиск, назвал это Вифиль, сказал «Дом Божий». И сказал, если я возвращусь в мире, то это будет вот Дом Божий. Да Через 20 с лишним лет Иаков возвращается. Но он с огромным богатством, у него семья. Но он не спешит Вифиль. Он останавливается в Сихеме. И помните события, которые произошли в Сихеме? Страшная трагедия в жизни Дины. Иаков вынужден уходить оттуда. Бог говорит: иди в Вифиль. Бог ждал его в Вифиле. Если бы Иаков сразу пошел в Вифиль, братья и сестры 34 главы бы Бытия не было, и тех бед, которые испытал Иаков, не было бы, если бы он сразу покорился воле Божьей в своей жизни. Есть одна очень сложная такая тема, очень серьезная и важная. Я буду говорить о ней осторожно, но говорить о ней надо, братья и сестры. Пятая глава пророка Исаии. Помните притча о винограднике? Человек господин насадил виноградник, очистил землю, насадил виноградник, посадил благородную виноградную лозу, ждал, окружил оградой ее, забор поставил, ждал, что принесет добрые плоды, а принесла дикие ягоды. И помните. Господин говорит, почему, когда я ждал, что она принесет добрые плоды, она принесла дикие ягоды, и вот что я сделаю. Говорит, я отниму ограду от моего виноградника, и он будет разрушаем. Братья и сестры, у меня пятеро детей. Четверо из них члены церкви, меньшему 12 лет. Знаете, я очень много неправильно делал в детей. Я очень много ошибок делал, и я о многом сожалею. И я прекрасно понимаю, что то, что мои дети верующие, и служат Богу, это только потому, что Бог не отнял ограды свои от моих детей и от моего дома. Я это прекрасно понимаю, что если Бог отнимет ограду свою, отнимет ограду, то даже членство в церкви им не поможет. Братья и сестры, посмотрите картину наших дней. Репцентры заполнены детьми верующих родителей. Их прадеды и деды умирали в тюрьмах за Евангелие, показали всему миру удивительный пример верности Богу. Весь мир восхищался нашими прадцами. Их внуки и правнуки находятся в зависимости от страшных пороков. И мне кажется, ситуация намного сложнее, чем недостатки воспитания. Ситуация намного серьезнее. Мне кажется, что Бог отнимает ограду. Братья и сестры. Это очень серьезно, есть общая воля Божия. Есть общая воля Божия. А. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. А. Бог хочет, чтобы дети почитали родители. Это общая воля Божия для всех, есть персональная воля Божия, личная Божия, воля Божия в отношении меня и вас. В этот период времени, на этом месте, где я живу, с моими способностями Бог ждет от меня какого-то служения. Бог что-то определил для меня. Если я зная волю Божию, упорно противлюсь ей, не покоряюсь воле Божьей, не позволяю Богу сломать себя, не позволяю Господу быть господином всех сфер моей жизни. Если я сам себе определяю ценности жизни, как жить и где жить, как расходовать время, средства, как, как, как вообще смотреть на все окружающее, может наступить момент, когда Господь может прогневаться на человека и отнять свою ограду, и тогда уже ничего не поможет. Тогда хоть какие семинары проводите, хоть какие беседы, ничего не поможет. Помните, ну вот чтобы понятно было, у каждого из нас есть, у многих из нас есть дома и небольшой участок земли, да? И они огорожены забором. Я вот так представляю, братья и сестры, наши усилия воспитания детей, это процентов может быть 5-10, а процентов 90 этого забора это Божья ограда. Это защита Божья. И если, помните, если Господь не сохранит города, напрасно трудятся строящие его. Да? Если Господь, напрасно, напрасно бодрствует страж, если Господь не, со, не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Нужно трудиться, нужно хранить, нужно прилагать массу усилий. Но мы должны, должны понимать, что это малый процент для того, чтобы наши дети, наши внуки остались с Господом. Нужна Божья защита, нужна Божья милость, нужна Божья ограда. Помните, дьявол сказал Господу Иове, не ты ли оградил его? Не ты ли? Отними. Он знал, знал, что надо. Отними ограду. Отними ограду. Помните, Иеремия описывает разрушение Иерусалима. Он говорит, не верили цари земли и все живущие во вселенной, что Иерусалим будет взят. Ну, кто был в Иерусалиме, вы видели, на какой горе он находится, да, Какое важное стратегическое положение у города, неприступная, казалось бы, крепость. И он говорит, что люди не верили, но отнял ограду Бог, и город разрушили. Братья и сестры, это очень серьезно. Если я знаю волю Божию, но живу жизнью для себя, не отвергаю себя, не покоряюсь Господу, не признаю власть Господа в своей жизни, может произойти нечто страшное, Бог может отнять ограду. Друзья, Бог может отнять ограду от нашего бизнеса. Итак, человек вроде работает с утра до вечера, а успеха нет. Когда-то Миронов пел, вроде не бездельники могли бы жить, да? Вроде умный человек мог бы и старается, и, и... А ничего не получается, Бог отнимает ограду. Молодежь. Бог может отнять ограду от ваших чувств. Вот те, которые еще живут с родителями, для вас первая власть в вашей жизни, власть Господа — это родители. Когда человек не покоряется родителям, говорят, не встречайся с этим мальчиком, а я буду встречаться. Не, не встречайся с этой девушкой, а я буду встречаться. Бог может прогневаться и отнять ограду от вашего сердца, и вы полюбите не того, кого нужно. И потом поймете, что вы не того человека полюбили, с кем нужно было прожить жизнь. И Он, и он сломает вам жизнь, этот человек. И он сломает вам жизнь. И, и вина будет не в том, что человек плохой попался, а в том, что вы не покорились власти Господа. И Бог отнял ограду, и эти чувства были от лукавого, от дьявола, и они помрачили разуме. Человек, думая, что действует правильно, нажил себе беду. Нажил себе беду. Братья и сестры, Бог может отнять ограду от церкви. Если церковь не исполняет то, что Бог определил ей, Бог может отнять ограду и посмотришь, хорошие братья зрелые духовные, а церковь разрушается, а мира нету, а мира нету. Почему? Что в отношении воли Божьей? Как в отношении покорности Господу? Безусловное исполнение Его плана. Братья и сестры, мы вспоминаем сегодня, мы вспоминаем сегодня жертву Христову. Вы знаете, на земле. Ни у кого не будет так, что исполнятся все свои мечты. Обязательно будут какие-то трудности, у кого-то будут проблемы со здоровьем, у кого-то еще какие-то проблемы. У нас в церкви есть брат, молодая семья, недавно совсем пришли в церковь, 33 года, он воевал в Чечне, был ранен. И болен очень тяжелой болезнью. Не знаю, как она называется. Иммунитет поедает собственный организм. Его иммунитет, который должен защищать организм, работает против организма. И очень сильно болеет, и нет лекарств этой болезни. Он очень долго и мучительно боролся, он переживает за это. Мы молились несколько раз с помазанием, с возложением рук. Бог не исцеляет. Тогда братья сказали ему, Сергей, это твой крест. Прими совершенную волю Божию в своей жизни. И он говорит, я принял решение сейчас больше никому не рассказывать о своей болезни. Я принял решение покориться Богу и прославить Бога вот в этой болезни так, как есть. Братья и сестры, у кого-то никогда не будет хорошей семьи, которая которой мечтал на земле. И знаете, Бог не дал нам семью для счастья на земле. Бог сказал, что будет переживание, будет скорби. И бывает такое, что враги человеку домашние его. Бог дал для счастья себя, для утешения, для радости. Бог себя дал. И вопрос не в том, чтобы о чем-то мечтать или что-то сделать, чтобы как-то более-менее счастливым себя чувствовать. Вопрос о том, чтобы позволить Богу сломать себя, покориться Богу, подчиниться, нести свой крест вот, и выполнить волю Божию. Вопрос стоит в этом, братья и сестры. Вопрос стоит в этом. Вы знаете, все-таки Евангелие – это, это добрая вещь, это вещь надежды. И почему важно все-таки вот выполнение второй части? Потому что когда человек отвергает себя, покоряется Богу, значит, начинает, тогда приходит радость от Господа в жизни человека. Когда человек учится каждый день в своей жизни, признает власть Господа в своей жизни, тогда все, что происходит в нашей жизни, происходит по воле Божьей. Братья и сестры, если мы покорны Богу, если мы отвергли себя, если Бог Господин нашей жизни, все, что происходит в нашей жизни, происходит по воле Божьей. Вот помните, Иона да, тоже сделал свой выбор, знал, что хочет от него Бог, пошел по-своему, поднялась буря. Это закон тоже, когда мы знаем, что хочет, что хочет нас Бог и не делает, будет, будет буря в жизни. Оказавшись в тяжелейших условиях, он обращается к Богу. Казалась безвыходная ситуация. И Бог показывает, что Он действительно Бог Всемогущий. И Бог опять приходит на помощь, и Он опять идет и служит Богу. Я расскажу вам одно свидетельство о том, что Бог силен вот любую ситуацию все-таки употребить во благо нам, на пользу нам. У нас сейчас в области там, на служение старшего пресвитера выбран брат, зовут Виталий Баранов. Расскажу немножко свидетельство о его жизни. Он уверовал в 1995 году, пришел в церковь, ему было 23 года. 23 года наркоман, алкоголик, родители выгнали из дома, жил с девушкой, которая тоже вела такой образ жизни, сирота, тоже трудности в жизни. Он пришел в церковь, покаялся, обратился к Богу, потом говорит, слушай, у меня девушка, с которой я живу на восьмом месяце беременности, и я не знаю, что делать, я-то я то с ней жить не собирался, я-то ей вообще заставлял сделать аборт, а потом... Сказал, ладно. Она отказалась. Ладно, до полутора лет я помогу твоему ребенку, До полутора лет. А потом я с тобой жить не буду. Я рассказываю вам это очень аккуратно. Там были другие слова, на самом деле, произнесены. И другие действия. Сказали ему, если ты уверовал по-настоящему в Евангелие, хочешь идти путем креста, у тебя нет другого пути, как создавать семью, вести к Богу твою жену и служить Богу. Они вступают в брак. Она обратилась к Богу, принимают крещение. И потом долгий период в жизни, в жизни, очень тяжелых отношений в семье, верующая семья, но же диакон церкви, мы ходили с ним, снимались с учетом наркологии, он был диаконом церкви, очень сложные отношения, порой казалось, что семьи не будет, порой казалось, что все, все разрушится, уже дети, уже много детей, идет борьба, наступает момент, когда он принимает решение покориться по-настоящему Евангелию. Признать в своей жизни полная Евангелие. Полное Евангелие. И служить Богу. Сейчас вот все церкви в области единодушно выбрали его на служение старшего пресвитера. Шестеро детей. Кстати, когда у него сгорел дом, ваша церковь помогала ему построить новый дом. Шестеро детей. И у них там маленькая церковь. 15 человек. И знаете, чем хорошо в маленькой церкви? В маленькой церкви не спрячешься. Там будешь тот, кто есть на самом деле. Это в большой церкви. Легко спрятаться, можно быть артистом больших и малых театров. А там не спрячешься, братья и сестры, там человек на виду. И братья, и братья говорят, что мы удивляемся, какие перемены в жизни этой семьи произвел Бог, какие добрые и хорошие отношения теперь в этой семье, у которых, казалось, отношения начинались ниже нуля, и никаких шансов не было создать нормальную семью. Мы удивляемся то, что Бог сделал в этой семье. Он говорит, за год к нам приехало человек сто в гости. Семей, с различных областей даже. И люди приезжают и думают, что я знаю какие-то законы, секреты психологии, чтобы помочь израненным семьям. Он говорит, дело в том, что я ничего не знаю этого. Я рассказываю людям самое обыкновенное Евангелие. Каким я был, где меня Бог нашел. Вот. Как тяжело и мучительно были у нас отношения. И как передо мной стал выбор покориться настоящему Евангелию, отвергнуть себя, признать власть Господа в своей жизни — и служить Богу. И как Бог удивительным образом исцелил наши отношения. Братья и сестры, сегодня говорят о том, что нужно христианские психологи в церквах с ласницом, чтобы консультировать вопросы семьи и брака, потому что много проблем. Братья и сестры, глупости это все. Нам в нашей церкви нужно возвращать Евангелие. Нам в нашей семье нужно возвращать Евангелие. Старое, доброе, древнее Евангелие. Евангелие Иисуса Христа. О том, что Господь умер на кресте, и верующие, оценившие эту жертву, оценившие эту жертву, должны принять решение, отвергнуть себя, и это каждый день, и это каждый день, и покоряться Господу и признавать Его власть во всех сферах своей жизни. И тогда придет, придет благословение, и тогда придет жизнь. Братья и сестры, посмотрите история Давида. История Давида. О нем написано, что во всем был угоден Господу, кроме. Поступка с Хитиянином». помните это? Да? Вот в конце жизни, помните, Давид молится и говорит, Господи, все твое, величество, величие, сила, слава, богатство, честь, могущество, все твое, да? А где твое, Давид? А ничего нет, а ничего нет. Братья и сестры, это человек был, которого тоже не все получалось в жизни, но человек, который отказывал себе, который боролся который подчинялся себе власти Господа в своей жизни во всех сферах жизни говорил я раб твой я раб твой братья и сестры вспомните в древности рабы рабы раб не имел права на личную жизнь раб не имел права на свое мнение у раба не было ничего его обязанности право было слушаться господина и выполнять то что делать господин это безумие да это сложно да братья и сестры но это, это Евангелие это Евангелие. Господь говорит: если ты понял Евангелие, ты должен отвергнуть себя, признать власть надо мной в твоей жизни. Это принесет благословение в Твою жизнь. Это принесет благословение. Мы сегодня будем участвовать в вечере Господней. Вечере Господней перед нами пример Господа, братья и сестры. Пример Господа, который пришел на землю, ходил в человеческом теле, и который вот совершил такой подвиг креста, написано: Смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. И мы читаем о том, что тоже была мучительная борьба, вот, но он подчинился воле Небесного Отца. Знаете, я думаю о том, что само нахождение среди нас людей, для Него Святого, перед которыми трепетали ангелы, было непостижимым уже, испытанием и трудностью. Вот когда здесь начинался репцентр, вы помните, сколько мусору было там на этой прапорте? Там было для нормального человека это просто омерзительно и трудно было там находиться. Да? Столько нечистот, столько всякой мерзости, столько всякого хлама, мусора. Я думаю, что вот для Господа находиться среди нас, даже самых порядочных людей, было что-то подобное. подобное. Перед Ним трепетали ангелы, перед Ним закрывают лица от Его славы и святости. Тем не менее была воля Небесного Отца была воля Небесного Отца. Он покорился ей и мучительным борением, да, молясь, капли крови падали, как пот, подчинил и был послушен даже до смерти и смерти крестной. Братья и сестры, мы будем сегодня участвовать в Вечере Господней. Что у нас со второй частью Евангелия? Как у нас с несением креста? Как у нас с отвержением себя? Без этого ничего не получится. Не будет благословения на земле, будет разрушение, братья и сестры. Не будет радости от христианства. Потому что настоящее Евангелие приносит радость. Это то, о чем Христос говорит, что это благо, это делает человека счастливым, потому что радость приходит от Господа. Когда человек покорный Богу, тогда все, что в Его жизни происходит, самые трудные ситуации, самые сложные, самые непонятные, человек понимает: Бог ведет меня Своим путем. И тогда радость от Господа приходит Его. И, конечно же, будет вечность, братья и сестры. Мы сейчас будем молиться, пусть Господь поможет нам проверить свои сердца, чтобы вот это настоящее Евангелие бы начало работать в нашей жизни. Нам нужно возвращаться к Евангельскому, к Евангелию. Братья и сестры, мы перестаем быть Евангельским. У нас уже свое учение появляется веровать в жертву Христову и жить так, как хочу, так, как считает нужным. Господь этому не учил. Христос Иисус умер на кресте, чтобы верующие уже не для себя жили, но для умершего и воскресшего. Пусть благословит нас Бог и поможет. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Ziegenswelle, волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.